0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, радиослушатели, как бы вы ни любили себя называть. Сегодня 18 марта 2007 года. 27 выпуск Радио ИТ-шоу, и в компании у нас сегодня необычная компания. Простите за каламбур, но прежде всего представлю постоянного Бубука из Москвы. Я всем напомню еще раз, что
1: с нами неизменный наш ведущий Евгений Упутун из Чикаго. А, да, у, нас, у меня здесь в студии еще находится один гость, его зовут Александр. Я думаю, он может, в принципе, рассказать о себе. Не думаю, что он сегодня будет много говорить, но, по крайней мере, попробует, мне кажется, я растерялся. Ну, ты не теряйся, главное.
0: Ладно. Короче, Саша, если что, подключайся по теме в процессе. Окей. Okay. А у меня сразу к Александру вопрос, который наверняка слушатели подпрыгивают на месте и побивают себя руками по бокам. Неужели это тот, тот самый эксперт Microsoft, о которого нам обещали?
2: Нет, нет, Кипу мы, конечно, все знаем, но к Кипу и Microsoft я не имею никакого отношения. Да, Александр, понятно, что дело мой коллега. Занимается он в основном
1: управлением, разработкой всяческих довольно интересных десктопных приложений, в частности, и под Windows тоже. Но, к сожалению, наши замечательные и долгожданные эксперты из компании Microsoft продолжают заставлять называть их долгожданными, потому что ждем мы их уже очень давно, и как-то, по-моему, уже без особой
0: надежды. Но мы можем переходить к своим темам. Ты видел, какие я тут поначалу заметки для затравки положил? Мне даже неудобно в присутствии гостей их обсуждать.
2: А я их уже почитал. В любом
1: случае... Все, все эти заметки я на самом деле уже видел По очень смешной причине Я подписан на слово RadioT в поиске по блогам Оно мне приходит в виде RSS, Я с удовольствием читаю все И хорошее, и плохое по поводу нашего с тобой шоу Ты, по-моему, выбрал В основном хорошее
0: А было плохое, я как раз хотел поднять тему Почему про настолько хорошо говорят Я, кстати, тоже искал при помощи Яндекса По блогам, подписался на RSS И вот такое вот нашел
1: Видимо видимо, почему-то вот Все плохое что говорят Говорят нам либо в комментарии Я кстати да всем напомню Что предыдущая моя замечательная попытка Поднять рейтинг нашего шоу удалась да, ты собрал, по-моему, более
2: 200 комментов да, на Хабре?
1: На Хабре их было чуть меньше, чем 200. Если еще считать на РПоде, то вместе, наверное, больше, чем 250. В общем, по-моему, все получилось очень хорошо. По крайней мере, флейм в комментах мы наконец-то увидели. Так вот, возвращаясь. Плохие комментарии почему-то со временем люди любят удалять. И плохие посты про «Радио Т» тоже. На самом деле, я думаю, что люди просто одумываются постепенно. И вообще про наше замечательное шоу можно сказать только хорошее.
0: Да-да, как первым пунктом сказано. «Радио Т», «Москвич» и «Забугорный бывший русский» весело болтают в прямом эфире о ИТ новостях По-моему, сказано «не убавить, не добавить».
1: Ну вот следующая реплика, на самом деле, там еще более точно – Написано
0: Если коротко, твит по-русски. Ну да, мы тоже себя в свое время так позиционировали, хотя мы, по-моему, ушли в сторону отвита от еще большей широтой мысли и расхождением, растеканием этой самой мысли по древу.
1: Ты знаешь, мне кажется, что русскоязычное шоу все-таки должно быть примерно таким. Никому просто новости не интересны. Все эти новости люди чаще всего уже либо слышали, либо прочитали, либо там, не знаю, вплоть до того, что посмотрели по телевизору. Поэтому думать о том, что можно сделать просто твит, как есть в России... Ну, помнишь, мы пытались сделать «Дейли Гиг Шоу». Вот
0: это было значительно ближе к твиту, разве что в одиночку. Ну вот пока мы еще не перешли к темам, как-то сегодня, сегодня мы совсем уж растекаемся... По мотивам твоего прошлого заявления и по реакциям, которых было, наверное, по, под, под пару сотен, наверное, везде, если посчитать, и, может даже и больше, на Арподе и на Хабре, тебя ничего в этом не удивило? Ну как же, я, в общем, ожидал примерно такую реакцию, что большая часть
1: э, разработчиков на PHP будут вести себя именно так, то есть наиболее активно э, защищать, не знаю, собственный язык и собственные убеждения... Именно вот таким вот странным образом Ты, кстати, вот что меня, что меня очень порадовало В комментариях образовалось Ну, давай, скажем так Трое профессионалов, которые очень четко И по делу э, отвечали Все остальные просто кричали Ай-яй-яй, какой ужас Ну, ну и вообще, заметь, очень... люди
2: Очень искренне реагируют на все твои заявления
1: Ну, давайте Хотя... я еще раз Отделаю заявление, дорогие друзья О, останов... же, Остановите
2: я... его там
0: А Пока не поздно
1: Дорогие друзья, пока не поздно, еще раз вам всем говорю. Имейте это, собственное мнение. Что я не хотел никого обидеть, я просто высказал собственное мнение. То, что мое мнение вас может не устраивать, это очевидно и очень даже понятно. А ты где-нибудь говорил, что авторское мнение может не совпадать? Конечно, я прямо перед этим несколько раз повторил, что мое мнение может не совпадать не только с мнением моей компании, но даже с мнением окружающих меня
0: людей. Да, да, мнение редакции не совпадает с ее точкой зрения, это мы знаем. А вот, вот меня две вещи действительно немножко удивляет, но это какая-то такая перман... Я в состоянии этого перманентного удивления, наверное, с лет 19 нахожусь. Во-первых, если люди о чем-то таком своем знают, что оно не самое лучшее, вот знают, просто знают, но не признаются. По какой-то таинственной для меня психологической причине они пытаются убедить всех остальных на этом работать и убедить всех остальных, что вот это именно самое оно. Вот не могу понять, зачем бы это надо было.
1: Я в свое время точно так же рассматривал явление, скажем так, массовой миграции в США, когда очень-очень много людей массово, помнишь, начало 90-х люди выехали просто огромной массой, несмотря на то, что половина там работала таксистами, половина там работали, я не знаю, уборщиками, все они говорили, как здесь хорошо, как здесь замечательно.
2: Мне кажется, это немножко не тот случай. Просто потому, что там люди действительно вырвались куда-то Им стало, может быть, не так хорошо, как могли, могло бы быть еще где-то Но стало лучше А здесь люди уже купили что-то не слишком хорошее И пытаются, не знаю, для, для себя же доказать, что они не купили
1: Вот все-таки слово предлагаю забикивать
2: Окей okay. Я попробую
0: Нет, меня вторая, вторая, второй момент еще больше удивляет и я попытался высказать на Арподе мысль о том, что, ну, бывают языки хорошие, бывают языки плохие. И, на мой взгляд, мысль очевидная в том, что язык плохой – это язык, который легко позволяет писать плохо. Для меня эта мысль просто ясна как дверь, но, оказывается, это чуть ли не откровение для многих моих слушателей. И масса есть несогласных с этой точкой зрения. С чем тут можно не соглашаться, простите?
1: Не знаю, по-моему, для всех очевидно, что Perl и PHP — это два языка, которые не только позволяют писать плохо, но стимулируют писать плохо, и нужно иметь некоторую внутреннюю дисциплину для того, чтобы писать на этом хорошо и качественно. Я знаю, наверное, ну, может быть, 5-10 человек. Хороших программистов на этих двух языках я могу пересчитать на пальцах рук, в общем. Поэтому, мне кажется... Что тут даже, наверное, спорить не с чем, все-таки большая часть людей пишут, скажем так, одноразово, то есть большая часть людей старается написать программу один раз так, чтобы она работала и больше ее не трогать.
0: Но вот для наших непрограммистских слушателей я могу такую сомнительную аналогию привести. если, например, Шумахера посадить на «Запорожец», может быть, он тоже будет на нем хорошо ездить, но это «Запорожец» никоим образом хорошей машиной не сделает. Да, очень хорошее сравнение. Но ну, я думаю, можно переходить к темам. В главных новостях у меня здесь, по-моему, заслуженно стоит Red Hat Enterprise Linux 5, который вышел, и они, они, видимо, слушали наши подкасты и решили нас не подводить. То, что мы объявляли как слухи и как скоро выходящая версия, полностью подтвердилось.
1: Да, но на самом деле там не так много всего сверхинтересного, о чем можно было бы рассказать, тем более рассказать не особенно подготовленному слушателю. Из того, что стоит заметить, вот как серьезное нововведение, по-моему, это первый э, коммерческий Linux, который поддерживает ZEM как средство виртуализации.
0: Это так. Кроме того, у них есть некоторые не очень мне ясные изменения. Например, поддержка многоядерных процессоров. Я вот этот пункт не совсем понимаю. А раньше как? У меня прекрасно работали многоядерные процессоры всю жизнь на SMP ядре.
1: Нет, там сейчас все гораздо проще. Там включен тот патч, который э, проехал в ядро 2.6.20, несмотря на то, что Red Hat Linux 5 базируется на ядре 2.6.18. Так вот, проехал специальный патч, который позволяет не разделять SMP и не SMP ядра. Это сама по себе очень важная вещь, потому что люди постоянно путались с тем, какое же ядро использовать. Сейчас ядро одно большое общее, и, видимо, вот это имелось в виду под словом
2: support по multicore processors. Ну, вы заметили, что все, что сейчас было названо, и Xen, и Multicore процессор с поддержкой, оно относится в основном к серверу. А что получает дескоп на юзеры, совершенно непонятно, потому что тут все какое-то такое гиковое. Что IPv6, что мультикор. Ну,
0: десктопные юзеры вообще получают какие-то ограничения вот, вот из того, что я вижу. Во-первых, они поменяли систему названия своих версий, и теперь вместо Advanced Server и какой-то там еще, Enterprise сервер был, по-моему, теперь оно называется по-другому все. Как бы они все версии свои со, 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 соединили в кучу. Вот я сейчас пытаюсь зайти посмотреть, как они по-новому называются. По-моему, Basic Server и еще какой-то.
1: Uh, нет, сейчас он называется uh, Advanced Platform. И если я не путаю, Enterprise Linux просто без всего. То есть Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform – это то, что называлось Advanced Server раньше.
0: И просто Red Hat Enterprise Linux – это то, что было ES. У них, они говорят A base Red Hat Enterprise Linux. Типа он все равно base И увеличились требования ко всему. Ты видел в табличке в их? Теперь требуется, по-моему, 512 мегабайт минимум или гигабайт минимум. Какие-то совершенно индуидские требования появились для многого чего. Меня это немножко расстроило, хотя, конечно, серверов меньше, чем гигабайт я не видел уже лет 5, наверное, может, даже больше.
1: Да нет, они на самом деле просто первый раз в жизни честно написали, какие требования к аппаратной платформе. Так же, как с Windows Windows первый раз Microsoft написала практически честное требования, что же нужно для нормальной работы, здесь совершенно то же самое. Написали просто честно, что требуется минимум 512 мегабайт, потому что ну невозможно жить на
0: Linux и на Windows с меньшим объемом памяти. Ну, возможно, но тяжело. Вот я зашел в их табличку. Действительно, табличка такая разухайбистая. А у меня вот в есть, если позволите, господа. И я, наконец, понял, на чем Red Hat деньги-то делает. Но кроме того, что покупают различные компании, его как будто бы это Windows, то есть на каждый сервер по лицензии, это ладно. А второй, я понял, еще один большой источник дохода Red Hat. У меня один из моих программистов захотел записаться на курсы по JBoss, которые дают Red Hat. Вы будете смеяться, сколько эти курсы стоят
1: Тысяча пятьсот,
2: тысяча Четыре дня в пол Полнодневные курсы стоят Три плюс долларов а, Это ну. не считая пересдачи экзаменов Если ты не сдал с первого раза А там еще и экзамен за деньги сдаешь Конечно, Конечно. Нет, первый экзамен у тебя входит в цену курса Но если ты его не сдал, ты его передаешь За отдельную сумму и это, как правило, еще порядка 500. Кучеряво живут ребята.
1: Отлично живут, и при этом надо сказать, что э, серьезные сертификаты от Red Hat имеют довольно серьезную, э, серьезный вес в, вот, в этой среде, потому что ну вот если рассматривать сейчас сертификаты ну, не знаю там от э, Naval и от Red Hat, то Red Hat сертификаты ценятся намного выше. Где-то, наверное, чуть-чуть не добирают по так сказать, восприятию э, до сертификатов от Cisco. Ну, цисковь и подороже будет, да, для получения? Ну, где-то так же, мне кажется.
0: Примерно те же самые цифры. Ну, то есть 3-4 тысячи за курс. А как, по вашим данным, сановские сертификаты ценятся? Я о них чего-то совсем плохого мнения. Как придет человек с сановским сертификатом работу искать? Так, придурок какой-то.
1: Вот у меня точно такое же мнение. Я почему-то уверен, что компания САН, вот те курсы, которые проводят в России, они просто вообще страшны. В Red же в этом отношении курсы очень приятные вплоть до того, что, я не знаю, я вот всем рассказываю, на Red hat курсах учат пользоваться редактором VI. Я этого больше не видел нигде почему-то. А как же Emax? Ну, дело здесь не в этом. Просто VI — это редактор,
2: который по POSIX должен быть в любой униксовой системе. Слушайте, а вот был еще LPI некоторое время назад. Linux Institute, если не ошибаюсь. Он еще жив, да? Linux Professional Institute,
1: по-моему, назывался. Да, да, да он до сих пор жив. И там тоже сертификаты были подешевле, но как-то они не очень ценились совсем. Вот там примерно на уровне. Всего. Да,
0: на уровне сценарскими они ценились. Но вот оставаясь в теме Linux, хотя следующая главная новость у нас была бы про Google, если двигаться хронологически по тем. У нас есть гном, который вышел, который просто прекрасен, как сказано здесь. Кто-нибудь его щупал, смотрел и имеет какие-то практические впечатления?
1: Практические впечатления я тебе сейчас расскажу. Значит, первое. Не спешите обновляться, если у вас 2.16 на гном 2.18. Потому что вместе с вылизыванием интерфейса произошло и некоторые своеобразные ухудшения, например, падающая гномовская панель меня просто убила. Но это же релиз уже, да? Это релиз, к сожалению. Поэтому ждем 2.18.1. В линоксовом мире это тоже случается. Так же, как компания IBM недавно заявила, что они ждут виску сервис пак 1 для того, чтобы хотя пытаться на него мигрировать. Вот здесь тоже самое. Придется подождать 2.18.1. Из тех изменений, которые объективно вот просто видны на глаз, намного улучшилась контрол-панель гидроморская и просто вот такое ощущение, что стало работать ну не на порядок, да, но скорость визуального отображения увеличилась ну не знаю процентов на
2: 30 точно. Вот где-то примерно такие впечатления остались вот этого релиза. А вот специально для параноиков, кажется, наконец-то включили Sierra Cross поставку для менеджмента ключей личных.
1: Ну там, по-моему, менеджмент ключей был.
2: Был, он был совершенно
1: ужасен. Может быть, может быть. Я не очень, как бы, активно пользуюсь вот этим кошельком этой метафорой кошелька, которую все время придумала, по-моему, Nokia своих телефонах. Я не знаю, у меня есть несколько э, доступов по ключу на раз, разные ssh сервера, но почему-то по привычке я вот каждый раз, когда появляется новая машина, я просто уже не парюсь, а просто помню пароли. Э, благо, что, м,
0: скажем так, некоторые из наших паролей не отличаются высокой секундностью. Но я надеюсь, у вас не один пароль на все сервера? Или это производственная тайна?
1: Нет, у нас не один пароль на все сервера, слава богу. Э, тут дело не в этом. Дело в том, что Большая часть этих паролей довольно легко запоминаема, а главное, не особенно скрывается от окружающих, просто потому что, ну какой смысл, если у пользователя есть локальный доступ не рутовым аксессом, то получить, в общем, root аксесс на машине, где ты имеешь локальный доступ, довольно легко, смысла глобального нет.
0: Вообще это больная security тема, многие об этом часто и подолгу говорят, что вся защита она против внешних злодеев направлена, они а против внутренних. Возможно, нам стоит эту тему как-нибудь подготовиться, как-нибудь обсосать в деталях, потому что тема явно интересная и есть тут о чем поговорить.
1: Да, тема действительно очень интересная, тем более, что многие нас, вот, если ты заметил, просят рассказать что-нибудь по поводу
0: безопасности и вообще систем безопасности таковых. Двигаясь дальше, в сторону Гугла Который не хочет быть дьяволом Или кем он не хочет быть плохим И сделан шаг вот в сторону де Дедьяволизации Гугла Чем он был вызван, я что-то не очень помню По-моему, их заставили удалять Результаты поисков предыдущих
2: Персональную информацию из поисков
1: да, там какая была какая-то небольшая буча, которую я, видимо, упустил когда-то. Вот. Тем не менее, с новостями там все совершенно очевидно. Утверждается, что Google должен будет в ближайшем будущем уничтожить массу той самой полезной информации. Информации о пользователях. Там не, не столько о пользователях, насколько я понимаю. Google обещает удалить довольно большую часть информации о тех страницах, которые он проиндексировал в
0: свое время. Нет, насколько я понимаю, здесь сказано, Google удалит персональную информацию по поводу миллиардов интернетовских поисков как попытку защитить и юзеров. Это я вот в реальном времени перевожу. Раньше у них была полиси, как сказано в статье, хранить информацию настолько долго, насколько нужно. Но теперь они не могут это делать дольше, чем за 18-24 месяца. То есть два года и все. И невозможно узнать, что вы... Какую порнографию вы искали два года назад?
1: Я вообще не очень понимаю смысл вот этого нововведения. Я чувствую, что я просто плыву в теме, потому что мне кажется, что два года — это достаточно большая цифра для того, чтобы вообще там серьезно говорить о том, о том что происходило более чем два года назад. Я вообще, честно говоря, был уверен, что нет смысла хранить
0: информацию о поисках, историю поисков больше, чем на год назад. Но вот что действительно было бы интересно, я не очень понимаю, относится это к этой новости или нет. Вот то, что ты намекнул, если бы их заставили удалять кэш за два года назад. Это было правильно. Потому что сейчас ничего практически в интернете не скрыть. То, что ты раз где-то отметился, все, ты на всю жизнь там и помечен этой отметкой.
1: Я помню несколько шумных э, дел по поводу того, что сайт был проиндексирован, и мы не просили Google индексировать наш сайт. Идея о том, что Google без участия какого-то, собственно, со стороны разработчика сайта собирает почти всю информацию с этого сайта и сохраняет ее у себя, причем использует ее в дальнейшем, ведь вот эти сникеты, которые показываются в поиске, это, очевидно, использование, да? Так вот, эта идея, мне кажется, понятной и очевидной, и использование здесь минимально. Тем не менее, есть достаточно много историй о том, как на Google и на
0: другие поисковые машины подавали в суд. А у меня, у меня есть, у меня есть прямой и живой пример из меня, когда у меня украли домейн своем путунком и поставили на него, как обычно, эти личности ставят порнуху, там месяца два, пока я с ними вел переговоры, стояла порнуха. И теперь я не могу следы эти убрать своей порнографической, с позволения сказать, деятельности.
1: То есть, правильно я понимаю, что по, при поиске по домену
0: umput.un.com по-прежнему в гугле видна порнуха? Можно докопаться до того места, где найти порнуху. Это не, не так просто сделать, потому что, видимо, ссылок немного, оно недолго там было, но если знаешь, что искать, то найдешь. То есть, дорогие друзья, мы
1: только что вам подсказали адрес еще одного интересного порно-ресурса, на котором можно посмотреть
2: много
0: чего интересного.
2: Много баннеров,
0: да по поводу интересных ресурсов у нас был такой обзор который меня заставил немножко улыбнуться про Solaris 10 апдейт 3, один из юзеров вставил себе в виде я так понимаю рабочей станции Solaris 10 юзер с бэкграундом Windowsовским, немножко видимо Linuxовским, и решил проверить как можно жить под Солярисом.
1: Ну и вывод там довольно простой. Жить можно, но не
0: очень хорошо. Недолго. Я, собственно, чего смеюсь? Я как раз на днях себе тоже ставил Solaris 10. Это, я вам скажу, сильное впечатление. Прям, когда у него по умолчанию CD загрузился, я вздрогнул. Назад в 70-е. А вот там как раз-таки в этом обзоре написано, что у него стал красивый графический инсталлятор. Я не знаю, с чем он красоту его сравнивал, но действительно JDS, который построен на базе Gnome 2.6, он симпатичен. Но вся эта система тормозит, ну я просто, просто торможение этой системы меня удивило. Таких медленных систем я не видел очень давно, в смысле вот всего, отрисовки юзеровского интерфейса, Всего. Это что-то что особенное, не говоря о том, что всю аппаратуру практически она у меня не определила, но вот у этого тоже комментатор много чего не определила.
1: Я вообще хочу сказать, что ты просто неправильно проверяешь, вообще все неправильно делаете. Вы должны были купить десктоп от компании сам и поставить на него новый Solaris. В смысле, да, вот, собственно, новую вот этот самый, этот самый Open Solaris, который разрабатывается при поддержке, собственно, сам. Говорите о непосредственно коммерческих релизах Соляриса, про которые, собственно, здесь речь и идет. То есть это не открытая сборка Open а та сборка, которая раздается с Санком. Так вот, конечно же, поддержки там вся, всего круга аппаратуры там нет. Потому что нет смысла, он, в общем, предназначен исключительно для вот этих самов, самовских десктоп, десктопных машин. Что тут удивляться?
0: Да, с тобой я не спорю. Я, в общем-то, запустил этот X его, или на чем он бежит, там x -Work или X... X11 исключительно для любопытства. Мне не надо было смотреть, как GUI у него выглядит. Мне это надо было как сервер для проверки своих каких-то вещей. Ну, в смысле, в смысле десктопа я бы его не рекомендовал ставить на какой-нибудь лаптоп, что еще хуже, или на десктоп, что, наверное, будет чуть получше. Но у человека много чего работало. Он тут пишет, да, у него и CD, обнаружился и видеокарта. Кое-что работало. Ну
1: да, примерно на этом же уровне, наверное, по поддержке аппаратного обеспечения находилось, скажем, реносовое ядро вот 1-2 ветки, примерно так.
0: Мы, если лаптопы затронули, и не рекомендуем на них ставить солярис, если у вас, конечно, небольшой мозг, есть у нас замечательная тема про лаптопы. Это вообще что? Это фейк такой или, или это шутка юмора?
1: Ну, насколько я понимаю, это э, шутка юмора одного из разработчиков как раз э, тех самых ноутбуков. Если не ошибаюсь, это Ленова. Или Ленова. Вот, кстати, как для Ленова носить?
0: Я думаю, Ленова. Я даже где-то слышал, по-моему, в Твите так называли. Но возвращаясь к шуткам, они совершенно правильные вещи придумали. Первое мне, по-моему, первое это рекордсмен, нет? Падающий состава лаптоп.
2: Ну, там, собственно, механическая рука поднимает ноутбук в открытом состоянии где-то на высоту 2 метра и опускает его. И в первом случае, я не знаю, чем он тебя так поразил, ноутбук разбился Нет, первый случай
0: как раз Практические жизни Да, действительно, он ведь скорее всего разобьется Хотя вот ошибы, надо сказать, есть такие Крепкие ноутбуки, которые Можно бросать, по-моему, с полутора метров На бетонный пол
1: Но я бы все равно не рисковал В раскрытом
0: виде их бросать Да, здесь бросался действительно в раскрытом виде А вот во втором случае Включились реактивные двигатели Наверное и лаптоп этот мягко посадили вертикально. Ну типа как самолет с вертикальным взлетом взлетает, так вот этот лаптоп сел.
1: Там не столько реактивный двигатель, но действительно очень похоже некоторая э, турбинная схема, которая позволяет обеспечить что-то вроде воздушной подушки.
2: Интересно, все-таки какая у него минимальная высота для падения, на которую он успеет их выпустить?
1: Это как с кошками, знаете, да? Кошка, которая падает с небольшой высоты, не успевает. Да, не успевает перевернуться. Вот тут то же самое.
0: А что по... Второй пример мне не показался Вторая задумка с лаптопом Уж такой революционный и интересный Но хотя хорошо на рабочее место Себе такое возгромоздить Если начальство любит ходить проверять На месте ли работники
1: Да, в общем, очень неплохая идея Тоже, опять же, это надо показывать Я думаю, что ссылку все равно придется дать Тем более, что в
0: последнее время И на AirPod, и на хаври Очень часто появляются вот такие видеоролики Ну, а третий то подождите, вы второй, второй расскажите. То куда вы? Нас слушают, а не видят. Очень, кстати, обидно. Надо как-нибудь
1: попробовать. Видеопорткаст.
0: Раз вы молчите, я скажу. Там идея в том, что в лаптопе есть, видимо, голографический излучатель. Я не знаю, как эта фантастика называется на человечьем языке который снимает в процессе сидения программиста, который сидит за лаптопом, а потом программист уходит, а лаптоп проецирует на место, где он сидел, картинку. Такое впечатление, что человек на месте, хотя его на самом деле уже нет.
1: А, да, и все это, понятное дело, что предназначено исключительно для того, чтобы обмануть какого-нибудь не очень удачного босса.
0: А у игр, по-моему, не у игр, да, у игр, по-моему, были такие босс-режимы. Я не знаю, есть ли сейчас такое, где нажатие какой-то клавиши, загружался Norton Commander, который чего-то там копировал и показывал, эмулировал деятельность. Мне кажется, что
1: сейчас в этом просто необходимости нет. Есть, в общем, многозадачность, которая позволяет нажать там Windows Alt-Tab, и открыть на весь экран действительно какой-нибудь там фар.
0: Ну, вот этот как раз способ, о котором мы рассказывали голографически, это 21 век э, босс клавиши, как раз. Вот третий, третий просто совершенно замечательный изобретение. Я я его поставил себе сейчас прямо, вот завтра, за любые деньги. Ну, так рассказывай уже, не томи людей. Я думаю, многим приходилось обливать свой лаптоп чем-нибудь жидким. А в моем конкретном случае я его очень часто еще осыпаю пеплом. Иногда этот пепел из трубки горячий, я еле успеваю его смахнуть. Так вот, идея в том, чтобы лаптоп сам себя защищал. Закрывался желюзями или жалюзями, и экраны и клавиатуру. Как она сработает на падении воды, как она поймет, что надо закрываться, я не знаю. Наверное, как-то технологически в 21 веке, веке квантовых компьютеров такое сделать можно.
1: Это тоже очень неплохая идея, хотя не так давно я где-то видел, по-моему, самсунговские ноутбуки, про которые по утверждалось, что их можно снаружи поливать водой сколько угодно. Там идея была очень простая, там э, клавиатура была э, герметично закрыта сверху, э, снизу на подложке. Э,
0: и понятно, что, но ну, в крайнем случае нужно было просто вытащить и поменять кнопку, которая снаружи торчит. Нет, ну я тут с тобой не соглашусь, потому что водой-то полить это, это не хитро водой полить ладно, а вот ты кока-колой полей, потом же пальцы будут прилипать к клавиатуре.
1: Так в этом случае, понимаешь, можно просто все кнопочки вытащить, сложить их аккуратно в ящик,
0: э, засыпать туда порошочку, поболтать несколько раз, потом воткнуть их обратно. Конечно, дело не для ленивых умов и действительно какое-то решение, но здесь, жальюсь, закрылась, ты тряпочкой потом протер, она открылась, и работай себе со своим удовольствием дальше.
2: Ну, а специально для ленивых умов, по-моему, года полтора назад выпускали отдельную резиновую полностью клавиатуру, на которую можно было хоть пеплом посыпать, хоть, хоть колой
0: обливать. И я видел эту клавиатуру, я как раз ее рассматривал в смысле сидеть в машине, и держать, она такая гибкая еще была. Да-да-да. да. Но пеплом посылать, посыпать ее не очень хорошо, она пропаливается, я пробовал. А,
1: то есть проблема в том, что она горит, Да. Она плавится.
0: Да. Переходя к более серьезным тем, если вы не против, SanDisk меня порадовал. И тоже мы об этом с тобой, по-моему, говорили, тоже оказались провидцами о том, что вот-вот появятся диски без механики, на совершенно настоящего форм-фактора, и можно их будет втыкать в лаптопы. Единственное,
1: что они пока слишком маленькие по объему и слишком
0: дорогие. Да, цена у него запредельная Вот я посмотрел на цену 350 долларов за 32 гигабайта Это я даже с трудом В 10 раз, наверное, дороже, чем Не в 10, наверное, в 5 раз дороже Мне кажется, уже больше Но это все-таки ноутбуки У ноутбуков диски не дешевые Надо сказать, мой 200-гигабайтный диск Который я для MacBook купил Стоил каких-то странно больших денег по 250 долларов
2: Что-то такое ну вот в России сейчас получается за 120 гигабайт примерно 100 долларов за обычный обычный вид, Соответственно, да, 200 еще дороже. Ну, получается минимум в 5-6 раз. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, не
0: очень ясно из статьи, насколько улучшится потребление. То есть понятно, что он берет 0,9 ватт по сравнению с 1,9 обычного диска, но как это скажется на общем потреблении? Кто-нибудь в курсе, сколько вообще лаптоп современный потребляет и сколько из этого диск составляет?
1: Черт его знает, но понятно, что диск съедает где-то, ну,
0: вот по моей статистике, 20-30% от всего питания. То есть это вообще достаточно большая цифра. Да, но с другой стороны, вы заплатите 350 долларов. Это я просто пытаюсь остановить слушателей, которые побежали в магазин и стали в очереди. И время жизни лаптопа не увеличится в 4 раза. Не увеличится даже в 2 раза. Не увеличится даже на 50%. Так что вы особо не расслабляетесь. Хотя, судя по данным, которые здесь сказаны, скорость чтения будет заметно выше, 67 мегаб... MB, это мегабайт, видимо, они имеют в виду в секунду, хорошая такая скорость, скорость рида, быстрая скорость как бы позиционирования, хотя позиционирования здесь как такового нет. Ну, интересные параметры, а еще более интересен слух, который гуляет по поводу нового apple ноутбука в связи с подобными дисками.
1: Это ты имеешь в виду слух
0: по поводу э, целиком флешбейз от лаптопа, да? Да, интересный слух. Там обещают какие-то совершенно фантастические увеличения времен жизни. Не только на этом, видимо, построены, но, э, но вот эти диски, это там ключевой элемент
2: технологии. Но непонятно, сколько они проживут при активном использовании. А,
0: ты
1: думаешь, это действительно флеш, да? То есть у него имеет ограничение по количеству перезаписи? Мне
2: кажется, что это действительно основано именно на флеше. Соответственно, если мы его будем активно как-то использовать, как на обычном ноутбуке это происходит. Что она примерно через год закончится.
1: Ну да, в общем, размещать слоп на таком диске я бы, честно говоря,
0: не рекомендовал. Ну и получается 350 долларов в год. 350 долларов в год? Да, 350 долларов в год мне не кажется уже в современных технологиях таким уж чем-то диким. То есть, например, батарейка компьютерная – это расходный материал, согласитесь со мной. И раз в год ее менять у ноутбука в общем, ничего там странного нет Ну, я бы не сказал так Но...
1: Примерно так, у меня у предыдущего Fujitsu Действительно батарейка умерла Где-то вот в пределах года
0: ну, не то, что умерла у меня у Macbook а батарейка, но стала меньше жить, поэтому я решил обновить ее на более новую батарейку. Правда, батарейка не стоит 350 долларов. И я думаю, что все-таки на этих дисках, во-первых, и цена снизится со временем. Не, не может быть такая цена дикая, это раз. А во-вторых, мы как программисты можем представить себе какие-то хитрые алгоритмы какого-то особого фиширования, направлено исключительно на, на уменьшение количества циклов записи перезаписи видимо циклы перезаписи это проблема флеша.
2: Ну, безусловно.
1: Но в любом случае от своп диска это не спасет. Если мы оставим своп на этом диске, мог боюсь, что количество перезаписей исчерпается достаточно быстро. А у тебя есть своп при 3 гигабайтах рама? Ну, во-первых, у меня пока 2 гигабайта рама на ноутбуке, во-вторых, своп, в общем, никогда никому не мешал.
0: Своп лишний не бывает.
2: Ну и опять же, такие маленькие диски более удобны, наверное, для какого-то переноса информации больше. И тут опять же получается вечный цикл записи при записи. То есть, использование таких
1: дисков просто как внешнего как внешнего, внешнего да. накопителя. Может быть, может быть. Хотя я не очень понимаю, какой э, смысл использовать такой дорогой внешний накопитель. В конце концов, ни скорость, ни
2: движимые части в случае переносного диска не так важны. На самом то деле, я пытаюсь просто понять, куда же вы можете приспособить. 32 гигабайта за 350 долларов.
0: Ну, мы с использовали в качестве внешнего, мне кажется, интересное. В том смысле, что устройство такое, милитари получается, военное. Его можно бросать, его можно кидать, механи механики никакой нет. Ломаться там, в общем-то, нечему. Вот такой вот диск. И, кстати, в промышленных и военных лаптопах можно такое использовать, наверное.
1: Да, тем более, что сейчас военных, понятно, цифра 350 долларов... Ну, совершенно не напряжет. При тех ценах на военные ноутбуки, которые я видел, это, в общем, мизер какой-то.
0: А ты видел военные ноутбуки живьем?
1: Да, конечно. У меня когда-то был, во-первых, 486-й компьютер привезенный. Ну, если не врет источник из израильской армии, там совершенно замечательно. Там был вынут жесткий диск, пришлось поставить свой. Во всем остальном это такой примерно 6-килограммовый чемоданчик, который можно бросать, можно с ним все, что угодно делать, с ним ни черта не бывает. Он еще, кстати, живой у тебя? Нет, его уже, по-моему, 4 года, 5 лет как нет. Просто банально кому-то отдал. И, в общем, от этого не спасает никакой военный чемоданчик. Люди замечательно приделывают ноги любым
0: вещам. Я, собственно, лет 7 назад, наверное, может 8, работал для САП-подрядчика, который работал для израильской армии. И мы занимались как раз деланием модификации неких стандартных промышленных ноутбуков для военного варианта. Там он весил больше, чем 8 килограмм, но вещь была совершенно... Мне кажется, можно было стрелять из Калашникова в него без особых потерь для ноутбука. А из чего крышка, собственно, была? Вот внешний ящик... Я небольшой специалист по материалам, я, собственно, другими вещами там занимался, но на вид это было что-то такое стально-титановое, то есть сверху был титан, но, судя по весу, там не только титан был, весил он очень серьезно.
1: Ну, в, в данном случае это тоже совершенно не важно, потому что, понятно, ни, ни один штабной не будет носить этот чемоданчик с собой, он будет либо в машине, либо будет прикреплен с, к специальному солдату, который будет его переносить.
0: Ну да, вообще в армейском смысле минимизация абсолютно. Мы совсем в сторону дошли, но мне кажется, минимизация не так им интересна. И я видел, какими приборами связываются в армии вот эти воки-токи армейские в израильской армии. Это, я не знаю, самый, наверное, пик таких технологий был, видимо, в 60-х, может, в начале 70-х годов. Но говорят, нам другое не надо, потому что это работает очень надежно.
1: Да, в данном случае тоже главное это надежность, так же, как и с многими серверными платформами сейчас.
0: Потише, пожалуйста, я записываю. А меня всегда хвалят за песни. Яс. Yes. На самом деле все не так хорошо. <свист> 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 ну вот видишь, замечательное объяснение, которое ты даже в пьяном состоянии нашел. <свист> <свист> Это у нас такой легкомысленный подкаст. Даже я бы сказал, несколько эротически, слегка. И не потому, что ему трахаться не разрешают, кто ему не разрешает, он все может. No. Про Путина сказать, но я не знаю, что про него сказать С вами говорят Янки после пьянки Это ты какой платформе клонишь?
1: В данном случае, Ян, знаешь Я не готов ответить тебе на этот вопрос Хотя у нас, кстати, есть отличная Тема про Google Answers
0: О, раз ты не готов Ответить на этот вопрос, спросим Гугла Но действительно, это не совсем тема Это, это такой вроде бы Слух и На тех кранче. Даже на тех Кранче, которые всегда славятся своим утверждением а, о мифическом, у них, помнишь, часто бывает тема подтверждена. Так вот, здесь они даже сами не уверены, спрашивают, возрождается ли Google Answer.
1: Ну, он не то чтобы возрождается, речь идет о том, что команда, которая разрабатывала недавно почивший э, сервис Google Answers, э, начала свой отдельный проект, по-моему, называется UClue. Вот я сейчас на него как раз с экранчика смотрю. Идея та же самая совершенно, что была в Google Answers. Напомню, если кто не знает, э, сервис был точно такой же, как вот любой Сервис из этой категории отличался только тем, что за, собственно, ответы и вопросы приходилось платить. Точнее, за ответ платили тебе, а за задание
0: вопросов платил ты. Модель это оказалось, если я, не изменяет мой склероз, не очень живущий. Там пытались разными способами простимулировать. Собственно, отвечающих Я так понимаю, не было достаточно отвечающих Достаточно качественных Целые интриги были, борьбы за дорогие вопросы Я не очень помню, это у них было Или у их конкурентов Но сложно, с этим было сложно Где замешанные эксперты и замешанные деньги Сразу становятся компьютерным специалистам Сложно строить какие-то Вменяемые системы
1: да тут проблема же еще в том, что далеко не на каждый вопрос, каким бы дорогим он ни был, можно дать четкий, однозначный ответ. И начинаются споры. Он ответил правильно, он ответил неправильно. И понятно, что в случае, когда в этом деле замешаны деньги, люди начинают очень агрессивно вести себя. И вот именно эта агрессия привела к тому, что Google Answers был закрыт как проект. На течь раньше, как здесь написано, он был перемещен в Deadpool и понятно, что сам в себе проект совершенно не жил что собираются делать разработчики для того, чтобы он ожил за пределами Google, я не очень понимаю. Но, в общем, хочется пожелать им успехов, потому что идея сама по себе интересная. И в случае, если там будет много вопросов по цене, я не знаю, там 250 долларов, я готов ну пару дней в неделю этому делу посвятить. Будет неплохая прибавка к
2: зарплате. Вполне возможно, что за пределами Google раз таки начнет как-то жить. Просто потому, что, пользуюсь Google, ты не привык платить. Может быть, может быть, Google
1: действительно очень активно пропагандирует бесплатную модель для пользователя, по крайней мере. И во многом даже, как бы это сказать, оплачивает разработчикам сайтов
0: их работу с помощью Google Adsense. А вот по градусу увеличение интересности слуха, мне кажется, и слух повторяется по поводу гугловского фона, который должен дать ответ, известно какому айфону, мы несколько раз упоминали это мифическое устройство, и вроде бы, опять же, тот же самый Engage, который время от времени про этот, этот, с позволения сказать, фон разговаривает, они утверждают, что все, подтверждено, будет устройство, 100% гадалки гадалке не ходи.
1: Я, кстати, по поводу этого слуха могу рассказать очень интересную историю. Дело в том, что я немножко, ну, чуть-чуть совсем читаю по-испански, а там, собственно, ссылаются на испанского шефа, на шефа испанской, испанского подразделения Google который якобы подтвердил, что действительно Google разрабатывает мобильные телефоны. Так вот, там слух совсем не об этом. Там было сказано, что Google разрабатывает кое-что для мобильных телефонов. И имелось в виду, на самом деле, совершенно банальные вещи, типа вот этой самой программы для Google Mail, программы для Google Maps и так далее. То есть, все-таки это... Пока не подтвержденный слух, хотя история о том, что Google разрабатывает отдельно свой телефон. В общем, они продолжаются и продолжаются уже, по-моему, второй
0: год. А можно я по-испански скажу? Давай. Асталовисто baby.
1: Ну, еще ты, наверное, должен знать Ола Амиго. То есть вам обоим Гуглофон не нужен? Нет, мне не нужен Гуглофон, тем более, что я хорошо знаю, какая здесь единственная может быть бизнес-модель. Потому что все слухи говорят о том, что Google предлагает отказаться от оплаты за телефон, а значит там будет реклама. Вы готовы пользоваться телефоном с рекламой?
2: Ну, как раз таки, я думаю, нет. А что-то кроме рекламы они планируют отбивать на них? А никто же не знает, это же слухи.
0: Будут замечательные рекламные телефонные звонки приходить, которые сейчас, в общем-то, приходят, но при этом вы платите еще деньги за входящие.
1: Но здесь то же самое, да, действительно, только сколько слухов я слышал, все говорят о том, что э, звонки, когда ты просто говоришь, Будут в середине прерываться 30 секунд рекламы Представляешь, говоришь <связывая> ты, я не знаю Со службы спасения 9.1.1 да? Вот время прерывается разговор
0: И пошла реклама Ну, Службу спасения ты, наверное, загнул Наверное, для службы спасения не сделают Какое-нибудь исключение Но если бы мы записывали подкаст по телефону Что многие делают, это было бы, конечно, интересно
1: для Но по телефону это
0: бы, конечно, не удалось у нас есть еще одна новость гугловская Что-то у нас Google сегодня просто начинает И, и выигрывает Это не, не слух, это совершенно реальная вещь Которую я совершенно реально видел И даже у себя поставил на своей Страничке кастомизированный Google Home Page Собственно я в сторону того, что добавился некий Гаджет Для Google Толка, если, если я не ошибаюсь
1: Я до сих пор не понимаю Вот этого выражения гаджет Потому что все-таки это виджет Добавился действительно виджет на персональную страницу, которая существует на сервисе Google. Я, честно говоря, не думаю, что этой персональной страницей пользуется много народу, потому что она совершенно не выдерживает конкуренции с остальными подобными вот этими персональными страницами. Тем не менее, вот появился действительно очень весомый аргумент. Вебовский клиент для Google Talk появился... В качестве виджета для этой персональной страницы и появился в значительно лучшем виде Нежели тот, который встроен
0: в Gmail Да, действительно В Gmail он аскетичен по-гугловски И, в общем, минимален По-любому Мне, кстати, его аскетичность как раз и нравится Здесь же он похож на настоящий Клиент, почти офлайновый, Видны морды лиц Людей, которые сидят в онлайне есть какие-то дополнительные кнопочки, пимпочки там. Правильно. Кстати, я с тобой не согласен, что мало кто пользуется Google Homepage. Я вот, например, имею эту кастомизированную домашнюю страницу как свой настоящий Homepage в своем браузере.
1: Нет, ну, я просто знаю очень много историй и читал очень много заявлений от самой компании Google, не в виде там публичного какого-то выступления, а просто заявления от людей каких-то, которые говорили о том, что Google очень сожалеет, что очень мало людей пользуются этой самой персональной страницей. И вообще, судя по всему, в этом году будет довольно много изменений в этом сервисе, потому что ну, действительно, конкуренция здесь очень большая. Есть персональные страницы и у Yahoo, и даже, по-моему, у сервиса SGS. А у Google это довольно слабый такой, действительно, аскетичный, очень гикерский такой сайт, который позволяет настроить, там, не знаю, просто виджеты, их расположение, больше ничего. Даже внешний вид не настраивается до сих пор.
2: Ну, вот вы как-то перешли к, именно, к другому к сервису Google персональных страниц. А мне интересно, насколько живущие вот эти виджеты в плане встраивания има в страницу. Жаня, вот ты как человек, поставивший себе Google Top виджет, стал ли ты им чаще пользоваться именно со страницы, на которой он стоит, нежели с отдельного клиента? Ну отдельным клиентом я никогда не пользовался, потому что
0: нет, ну я пользуюсь отдельным клиентом, как Джаберовским клиентом, не Google, ну, да, да, у меня тут да, Windows, да, нет, да, конечно. А, вот честно скажу, положа руку на сердце, ни разу не пользовался пока со страницы, как-то не приходилось. То есть вот у тебя там просто
1: болтается, и каждое сообщение, которое приходит к тебе, приходит еще и вебовый клиент. Ну, зато
0: красивенько как.
1: Слушай, вот у меня немножко в сторону тема, хотя примерно здесь же. Мне вот очень хотелось бы обсудить. Как ты считаешь, Google Talk и вообще, собственно, весь этот сервис, и вебовская часть, и онлайновый клиент, они все сохраняют логи всей твоей переписки на сервере? Тебя это не смущает? Ну, вообще, я, я
0: по жизни параноик, но не настолько...
1: То есть ты не боишься, что логи твоих разговоров через G-talk окажутся в руках каких-то людей, которые захотят этим воспользоваться?
0: Ну смотри, мы с тобой оба люди, я не знаю, как Александр, но мы с тобой точно люди поколения, когда фраза «это не телефонный разговор» действительно много чего значила. И я и сейчас фильтрую, в общем, то, что я делаю и осознаю, что бывают телефонные разговоры, бывают не телефоны, бывают интернетовские, бывают не интернетовские. То есть
1: для тебя в данном случае безопасность – это просто умение разделять, о чем можно говорить через g а о чем нельзя.
0: Ну да, это возможность, э, как говорили раньше, в годы новых русских фильтровать базар. Вроде как я его фильтровать умею на разных уровнях, и поэтому за себя здесь спокоен.
1: Саша, а для тебя как? Ты не боишься вот таких вещей, когда сохраняются логи на сервере?
2: Я не боюсь сохранения логов, я боюсь телефона больше. Да, мне кажется, что телефон сейчас прослушает значительно
1: легче, чем взломать и получить доступ к, собственно, логам, хранящимся внутри сервиса Gmail. Но как-то я все равно. Я, я вот иногда побаиваюсь. То есть мне очень бы хотелось внутри Gtalk где-то очевидную кнопочку включить. Сохранение
0: логов отключить сохранение логов. Дорогие слушатели, добро пожаловать в клуб параноиков от Radio T. Ох, Да. По-моему, все у нас с Гуглом на сегодня, нет, господа?
1: Да, по-моему, с Гуглом мы сегодня закончили. То есть с Гуглом на сегодня покончено.
0: Осталась еще одна странная новость. Которая? над системой доменных имен нависла угрозы. Вот-вот, это даже не странная новость. У меня она, по-моему, совершенно справедливо классифицирована. Как вы, согласны?
1: Да, новость очень странная. И, скорее, даже не новость, а просто э, какой-то набор странных фактов и подтверждение идеи о том, что ну, домен, да, система доменных имен была придумана э, без
0: учета того, что кто-то может в общем, использовать ее в коммерческих целях. Но вообще все все в этом заявлении странно и все в этом разговоре странно. Я не зря назвал его у нас в шоу странная фигня. Во-первых, это дело затеяно под эгидой ООН. Все, что затевается от ООН, меня всегда вызывает какие-то опасения и... И сомнения в смысле целесообразности и вменяемости затеивших. Но это мое личное мнение. А дальше, действительно, набор фраз, которые я не могу вместе связать. Мне единственное, что все это напомнило, это наш американский вот этот известный конгрессмен, который про трубы рассказывал в интернете, которые могут закончиться, если вы будете много Gmail-ов пользоваться. Вот что-то совершенно в этом стиле, вам не кажется?
1: Да, это вот примерно, примерно действительно вот направлено туда. Вообще, мне кажется, что система доменных имен – это такая вещь, про которую можно говорить сколько угодно, и она уже давно, вот, в общем, давно утвердилась, и понятно, что никогда больше не изменится, потому что есть устоявшаяся практика, и слишком много компаний уже накрепко завязаны на вот этой текущей схеме.
2: Иметь-то можно схему регистрации в большей степени, это вами, не проблема.
1: Ну, здесь говорится, собственно, во всей новости да, Точнее, во всем заявлении Говорится о том, что самая большая проблема Это э, domain name testing да? Это когда
2: э, Есть возможность можешь... домен на несколько дней Не платя за него ничего
1: Да, то есть главная проблема заключается в том Что по-прежнему существуют сервисы, позволяющие На несколько дней запарковать Тестовый домен э, на свое Рекламное место, как теперь принято говорить
0: И в чем тут криминал? что то я пытаюсь въехать
1: Криминал очень простой, смотри Хочешь ты зарегистрировать прямо сейчас домен? Да. Вот прямо сегодня, прямо сейчас. Открываешь ты страничку и видишь, что это, на этом домене сейчас висит там несколько рекламных баниров, да, рассказано о том, какая замечательная компания держит этот домен, и предлагается его выкупить. Это же очень
0: просто. Ну и выкупаешь, а в чем проблема то Ты выкупаешь
2: не по стандартной
0: цене. Ну, понятно, что выкупаешь по, по другой цене, а надо было не щелкать, чем попало
2: и раньше покупать. Что ж ты хотите, уже все слова раскуплены. А дело не в челкать. Есть еще один замечательный момент, что ты можешь, придя на не очень правильный сервис регистрации доменов, написать, что ты хочешь такой-то домен, нажать его в поиске, а хост быстренько его запаркует на несколько дней. Тебе скажут, что он, к сожалению, занят, но предложат выкупить. Как тебе такая ситуация?
0: Что-то я, я не пойму тонкости. Вот у меня есть помнил? домен, да? М? Давайте давайте
2: ближе к теме. Домен, Давай который у меня оплаченный или, или не оплаченный? Нет, не оплаченный. Ты хочешь его купить. Так. То есть ты придумал какой-то домен. там, Неважно какой. И захотел его купить. Пришел к какому-то ближайшему регистратору через сеть и сказал, что вот именно этот домен хочешь купить. Когда ты нажал на кнопку «Проверить домен», этот регистратор его достаточно быстро запитковал на себя. На несколько дней ничего за это не заплатил. А, со второго раза до меня сегодня доходит,
0: да. Хорошая идея, кстати... Вы, вы слышали, господа, что в эту сторону подозревали и наезжали на GoDaddy, что они, мол, хорошие домены отбирают у, у пользователей своих примерно вот таким вот образом? Я
1: эту историю уже не, не раз слышал, и не только по поводу GoDaddy, о том, что крупные регистраторы периодически вот таким не самым приятным образом муклюют. И поделать, главное, с этим, с этим быть нечего Действительно, потому что ты обратился К посреднику Посредник Вместо того, чтобы просто купить для тебя этот домен Взял и перекупил его на себя И теперь говорит, какой замечательный домен Не хочешь ли ты купить его в два раза дороже это совершенно нормальная бизнес-практика,
0: ты с этим ничего не сделаешь Мне кажется, что ты прав по поводу ничего не сделаешь Мне кажется, это наверняка нарушает какое-то лицензионное соглашение между тобой и этим регистратором И наверняка на него можно подать в суд Я не знаю, с какой степени успешности результата, но наверняка что-то можно с ним поделать
1: Ну, по крайней мере, попробовать, наверное, стоит мне кажется, что, по крайней мере, вот из России отсюда что-нибудь сделать с GoDaddy очень тяжело. Ну, конечно, вам через океан.
0: Не близкий путь.
1: А ты со своей стороны имел опыт борьбы какой-нибудь
0: вот за домены? Ну, я свой домен обратно отбивал. Я его купил обратно, даже дешевле, по-моему, чем он стоил бы, если бы я его новый купил в результате торгов. По-моему, мы эту байку уже рассказывали в одном из прошлых подкастов.
1: Да, где-то в самом начале мы об этом рассказывали, но я думаю, что это просто такое твое хорошее свойство. Вот есть некоторое количество таких людей, с которыми по части торгов лучше не связываться, потому что придешь с мыслью неплохо бы что-нибудь купить за дешево, а уйдешь с чем-нибудь, что купил очень задорого, да еще и довольным при этом остался.
0: Я начинаю нас двигать плавно к завершению, потому что тем тут прошло ого-го сколько. Есть у нас просто традиционная завершательная тема. Числительная, наверное, да, можно ее назвать?
1: Да, в данном случае числительных всего 8, и это очень радует, потому что то
0: 10, то 40, очень тяжело было. Ну, я фильтровал, я специально убирал темы, была там совершенно шикарная тема, по-моему, 48 экстеншенов для Firefox, без которых нельзя жить. Ты представляешь, можно три передачи подряд только о них рассказывать. 48 экстеншенов, боже мой, господи. До чего только эти гики не додумаются? А в этот раз у нас 8, 8 вещей, которые, как же это перевести, которых гиков, в общем, сделают счастливыми.
1: Которые заставят гиков работать счастливыми, скажем так. Наемных гиков работать счастливыми. Боже,
0: слушайте, у нас сегодня клуб, клуб анонимных переводчиков. Номер первый совершенно правильный, совершенно просто я 100% согласен. К сожалению, не всегда могу это в жизни воплощать со стороны своей начальнической, но со стороны своей подчинительской согласен на 100%. Надо им дать работать в то время, когда они хотят.
1: Да, это тоже совершенно... Вот я готов подписаться обеими руками. Единственное, что я всегда говорю, есть принцип командной работы. То есть если у вас в команде, там, я не знаю, 10 человек, и все они приходят работать в разное время, то это очень тяжело, поэтому нужно иногда просто каким-то волевым усилием внутри команды принять решение, что, например, в понедельник в 12 часов дня мы все встречаемся для того, чтобы поговорить.
0: А вот есть такая проблема, я не знаю, она чисто американская или чисто европейская, если ли на ваших просторах такая? Объясняю проблему. Дело в том, что в организации, в любой, работают не только гики и не только программисты. Я думаю, с этим вы спорить не будете. И вот когда, например, люди, занимающие продажами, и работающие от и до, или люди, сидящие в саппорте, работающие с 8 до 5, видят гиков наших со свободным графиком прихода-ухода, они начинают обижаться, возмущаться и устраивать бучи, и жаловаться начальству, и строить различные козни. Вам вообще такой фактор знаком, мешающий гикотизации? гикикизацией, господи, кикике, -ки. ужас какой.
1: Да, действительно, конечно, очень часто встречаются такие случаи, когда люди обижаются, как же так вот, вроде люди работают рядом с нами, то есть одна компания, а график у них свободный. Но с этим же ничего ведь не поделаешь, потому что есть люди, которые занимаются очень творческой работой, а есть люди, которые занимаются не очень творческой работой. И люди творческие, у них просто немножко другой склад характера, и компания готова обычно под них подстраиваться. Менеджерам по продажам, например, очень тяжело работать ночью, потому что, в общем, большая часть клиентов работает днем. Здесь ничего не поделаешь, и мне кажется, что у нас в компании, при том, что у нас у Технарей, честно говоря, совершенно свободный график, конечно же, большая часть компаний давно
0: привыкла к этому. Никуда не денешься. Второй пункт говорит, дай им работать там, где они хотят, и это тоже правильно. Ну, в этом вот, случае уже не собираешься в
2: понедельник 12 часов дня?
1: Да, конечно, это так. Очень тяжело э, бывает потом собраться и где-то пересечься всей команде. В принципе, есть, конечно, там какой-то выход. Вот, например, мы сейчас собрались вроде бы в одно и то же время. Вот мы двое сидим в одном, э, как бы сказать, вместе. Женя сидит, ну, за практически 20 тысяч километров от нас. Но как-то же мы собрались вместе но мы не обсуждаем проекты. Я думаю, что с проектами большой разницы нет.
0: Да, вообще можно такие проекты обсуждать. Я, собственно, в компании работаю, у которой бог знает где работники бывают, и мы иногда обсуждаем по телефону и проекты, когда собеседники тоже за тысячи миль отсюда. Хотя, конечно, для многих проектов и для многих обсуждений было бы эффектнее и эффективнее явно встреча личная.
1: Зачастую у нас точно такая же ситуация, поэтому большая часть компаний, по крайней мере та, которая требует вот какой-то интеракции с соседями, в любом случае встречается минимум раз в неделю, а чаще всего люди договариваются персонально друг с другом, как-то назначают
0: общие встречи и встречаются в офисе. Вот этот пункт, позволить им работать, где они хотят, в смысле места, он не только связан с удаленной работой, а он связан еще и, и с местными различными спецификами офиса. То есть, если одни любят возле окон, посадите их возле окон, если не любят, отодвиньте их от окон и, и так далее. Но вообще эта проблема не такая уж и простая для решения. У меня в комнате находится 3,5 гига, в комнате на 4 человека. И как только я им даю волю пересаживаться, куда они хотят, там начинается просто война. Взрослые люди чуть ли подушками не бьются. Ты знаешь, у нас не так давно совершился такой небольшой переезд.
1: Некоторая группа переселилась из одного офиса в другой. И понятно, что там места распределялись заново. Так вот, мы как-то очень удачно обошлись без драк, без битья подушками. Был всего один небольшой конфликт, который очень быстро был улажен, потому что у нас просто немножко другой принцип в новом офисе. У нас достаточно много места для того, чтобы каждый выбрал место себе по
0: душе. Следующий пункт мне абсолютно... Да, в общем, и третий, и четвертый пункт мне не кажутся серьезными. Может, это какие-то какие особенности автора подвигли на, на эти пункты. Он требует от работодателя разрешить гикам контролировать их освещенность и разрешить им носить наушники. В чем тут, собственно, проблема? Ну, возможно, что в некоторых компаниях эта проблема существует.
1: Я, честно говоря, не понимаю, как можно гику запретить надевать наушники, потому что Собственно, наушники – это единственное, что позволяет отгородиться от окружающего шума, гамма и вообще всего, что
0: происходит в офисе. А ваши, ваши российские гики, они в офисах сидят в темноте? Все мои гики любят темно, чтобы было. Сидят в полнейшей темноте, наиболее светолюбивые из них приносят из дома лампы настольные и освещают себе клавиатуру.
1: Ты знаешь, у нас как-то такой проблемы нет. Вот, если человек хочет, он выключает свет, хочет – включает. То есть, никого, по-моему, не раздражает то,
0: что общий свет включен обычно. Ну, видимо, у меня, у моих гиков светобоязнь развивается под действием каких-то факторов. Ну, номер пять. Номер пять, но ну, совершенно очевидно номер пять. Не ожидайте, что гики будут носить костюмы и не заставляйте их это делать.
1: Скажи, у вас внутри компании, вот, по крайней мере, для тех, кто приходит в офис, есть какой-то, собственно, стандарт на одежду?
0: По местному это называется dress code. Единственная ситуация, когда я одеваю чего-то, что, что я не хотел бы одеть, ну, пиджак, галстук, костюм, в худшем случае, это когда нас посещает какое-то очень высокое начальство или очень ответственные какие-то заказчики. Так, никакого dress кода у нас нет, все ходят в чем хотят. У меня есть пара человек, пара программистов совершенно гиковского вида, которые осмысленно и целенаправленно носят костюмы каждый день.
1: Я, честно говоря, не могу понять просто человека, который постоянно приходит на работу в костюме. Я побаиваюсь таких людей. У нас в компании до недавнего времени было одно ограничение на одежду. Причем оно не политического характера, скажем так, а чисто практического. Некоторые из девушек, которые работают у нас в компании, очень не любили мужчин в шортах. Поэтому всех просто просили Давайте вы будете, если приходить в шортах То шорты будут хотя бы длиннее колена Сейчас это, в общем, правило Как-то сошло на нет, и многие приходят В шортах, и я думаю, что скоро лето Многие, в общем, перелезут в шорты и футболки И это
0: совершенно нормальные явления Не, ну вот в шортах у нас не ходят Хотя в майках ходят Я на работу часто хожу, в джинсах ну, летом я имею в виду в джинсах, в босоножках. Естественно, босоножки без носков. И в майке в обычной. Но в шортах чего-то не помню, чтобы я ходил в шортах.
1: Ну, вот у нас такая проблема была. И решилась она, по-моему, в прошлом году. Почему-то просто пропало это правило куда-то. Как-то оно съелось.
0: А если не секрет, что девушкам в этих шортах так не нравилось?
1: Ну, конечно же, не секрет. Раз уж мы сегодня поговорили про порно, давайте про девушек поговорим. Девушкам не нравились... Волосатые коленки
0: О -о -о. что мы игривые сегодня,
1: просто не на шутку Что-то у нас сегодня с тобой, да, не очень технический подкаст получился, а какой-то скорее такой
0: шутливый игривый Номер седьмой мы немножко с тобой затронули, в общем, про, говоря про географическое расположение, да? А номер седьмой, собственно, говорит, доводя до слушателей это сведения о том, что не задействуйте эти гиков на массе различных встреч и конференций, а пытайтесь решить проблемы через email и IM, то есть джабер или другой правильный Instant Messenger.
1: Да, все так, кроме того, что я бы все-таки иногда большую часть гиков приводил бы в какое-нибудь там одно общее большое место на 15-20 минут, просто для того, чтобы они иногда видели друг друга живьем. Зачастую
0: это очень важно все-таки. Но вот, стереотип Прогиков о том, что он не мытый, не чёсный, Не бритый, вот это будет для них повод Помыться и причесаться
1: Да, и нужно это делать хотя бы пару раз в год Потому что все-таки личная гигиена Заставляет, ну, хотя бы пару раз в год
0: Помыться. Точно, точно. Надо не забыть побриться Завтра. Баня не театр, раз в год Сходить надо. Да, я предлагаю всем По этому поводу завтра с утра Пойти на работу брителя Номер восьмой Что ж номер восьмой говорит-то я, я понимаю смысл английского языка, но я не понимаю, что, собственно, хотят этим сказать. Не заставляйте гиков делать что-то, кроме работы. Что их еще можно заставить сделать?
2: Не влияете на личную жизнь.
1: Да, примерно так. То есть речь идет о том, чтобы не э, заставлять людей
0: э, делать что-то, кроме работы. Ну, и переведите для, для меня глупого, э, а чего его еще заставить-то можно? Жениться, Там умыться? Что? Да нет, конечно,
1: речь идет об не об этом. Речь идет о том, что не нужно заставлять, собственно, технических специалистов и диков отвечать, например, на телефонные звонки пользователей. Oh. Или. Не заставляйте их самих убирать мусор с рабочего места. Это совершенно бесполезно. И там, написать «дорогой такой-то, убери, пожалуйста, прибери, пожалуйста, свое рабочее место», по-моему, ну, бесполезно, потому что и человек обижается, и он не считает, что у него бородах на рабочем столе, например. Поэтому речь в данном случае идет о том, что не мешайте им работать, дайте им просто работать, делать свою
0: работу. У меня на прощание примеры жизни, борьбы с гиками. Если вы не против На самое буквально прощание У нас на работе есть кухня Я не знаю, у вас бывают кухни в Яндексе? У нас есть, да У нас столовая даже есть а. Но мы маленькое, маленькое подразделение В нашей э, офисе сидит человек 20-30 В самые насыщенные дни Есть кухня, небольшая кухня Но у кухни есть фича специфика такая. Ее никто не обязан убирать. То есть нет уборщицы приходящей, которая убирает эту кухню. Я не знаю, как это случилось. Все уборщицы убирают, а вот кухня в, нашем, в нашей ответственности. Поэтому в кухне висит большой плакат. Там, поел, убери посуду, положи посуду в эту посудомоечную машину, не наводи свинство, после себя масса плакатов висит. И, в общем, в результате все это мытье посуды падает на того, кто уходит последним. Ну, оно понятно, да? Последним уходит девочка из кастомер-саппорта, и она вечно злится на наших гиков, которые ставят чашки не туда, куда надо, тарелки не туда, куда надо. Она нашла несимметричный ответ всему этому делу. Для того, чтобы этих гиков воспитать, она заказала на каком-то онлайновом сервисе такие специальные открыточки. Открыточки которые, когда их открываешь, они чего-то говорят, и записала там сообщения, ну, разные сообщения, кастомизированные, для одного не забудь помыть чашки, для другого еще чего-то, и рассовала их анонимно на столы наших диком. Ну, тоже месяца два они моют за собой посуду.
1: Это очень, на самом деле, очень интересный способ. Я вообще предлагаю значительно более простое дело, например, повесить большой плакат с общим алгоритмом поведения человека на кухне. Они не зациклятся там? Ну, вообще не должны, по крайней мере, я думаю, что алгоритм должен заканчиваться словами «выйти из кухни».
0: Ну, из кухни-то он выйдет, а дальше встанет. Да, а если рекурсивный алгоритм?
1: Нет, я боюсь, что в данном случае нужно проработать все ветки, аккуратно избежать рекурсии, потому что
0: ну, дальше, чем вот помешивание ложкой, там рекурсия не нужна больше. И в помешивании ложкой обязательно нужно верхнюю границу задать. Там 100 помешиваний.
1: Я, Я думаю, мы... что можно ограничиться 20, потому что больше все-таки смысла большого нет. Ну, кроме случаев клинических, когда человек берет большую пивную чашку и
2: кладет в нее, не знаю, там 10 пакетиков чая и 80 пакетиков 8 кусочков сахара. Я думаю, что ради интереса можно подработать эту схему и к следующим выходным рассказать ее слушателям. Главное, ни в коем случае не использовать в циклах вращения
0: ложечки в чашечках точные условия. Надо писать «больше или равно» в этом форе, а не, а не то мы зациклим наших гиков.
1: Да, я уже тут, проходя недавно мимо одного из кафе, у нас люди вообще в массе свои сообразительные. Проходим мимо кафе, на кафе написано «шведский стол 255 рублей». Люди тут же предположили, что, видимо, ходило слишком много программистов и происходил
0: оверфлоу. Я думаю, можно нашим юмором заканчивать сегодняшние странные, в общем-то, разговоры. Посмотрим, насколько эти разговоры пришлись по душе. Как-то мы уж совсем от твита отошли, в твите, по-моему, они себе такого не позволяют.
1: Да, там люди как-то в массе своей более серьезные. Я думаю, что в следующий раз мы постараемся выдержать серьезное лицо, и не знаю вырезать все шутки
0: и вообще попытаемся как-то ну, взять себя в руки. Да, а на этом мы будем начинать прощаться, начинать завершаться. Я напоминаю, что с той стороны в городе Героя Москвы у нас было сегодня целых два участника. Это, во-первых, Синепременный Бобок из Москвы, во-вторых, его гость Александр и Женя Умпутум из Чикаго. Действительно, за всем
1: прощаемся. Всем счастья, здоровья, пока. Услышимся на следующей неделе.